0: Mañana, el sí. 20 de junio, es el Día del Padre de este 2021. Me pareció importante, muy importante, traer otras formas de paternar, eh, otras identidades sí. a la hora de paternar, porque aparte la invisibilidad que sufre esta población, esta parte de la población, es muy, muy grande. Claro, sí. Y hablamos de las paternidades trans, de los varones trans que paternan, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su acceso a la salud integral?, su derecho a la, al acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, y también sus derechos a paternar, ¿no? Claro. Se sabe, aparte se sabe muy poco, y la agenda que llevan eh, los varones trans también está invisibilizada junto con sus identidades, por eso es muy importante nombrarlos. Por ejemplo, eh, en la actualidad, la ley de identidad de género sí. eh, no contempla la información que se les debería dar a las personas trans sobre preservar óvulos, en el caso de los ajá, varones trans, o ajá. preservar gametos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos varones trans no inician su transición porque no saben, no tienen esta información. Entonces, no saben que en un futuro ellos pueden interrumpir su transición si quieren gestar o si sí. quieren preservar u ovodonar, o donar o preservar. Hablé con Santiago Merlo, él es varón trans, es licenciado en comunicación social, es papá de Lola... Y le pregunté un poco sobre esto y esto me decía.
1: Tenemos que acompañar, informar, llevar data oportuna y certera, digo por eso es tan importante los saberes y las experiencias personales que, que están en estos caminos para que ese compañero sepa que va a poder iniciar su transición y que en algún momento si lo desea, también va a poder este, interrumpir su, su proceso de reemplazo hormonal para acceder si lo desea a ser un varón gestante o a, a, a ser padre a través de otro método o técnica de fertilización con aporte de, de su material
0: genético. Bueno, hay varones trans eh, que tuvieron hijas antes de iniciar su transición, claro. o sea que sus hijas los vivieron cuando eran mujeres, y en las partidas de nacimiento de esos hijas siguen apareciendo los varones trans como madres Ajá. Eh, esto también forma parte de encarar el derecho a la identidad y rectificar esas, esas partidas otra arista que me contaba Santiago es que la ley de fertilización asistida no nombra a los varones trans, entonces también hay situaciones violentas que no se tienen en cuenta a la hora de crear, de crear o, o de encarar este tipo de leyes. Entonces, ¿por qué es importante nombrar a los varones trans?
1: Porque si nosotros vamos con un documento que ya dice una identidad masculina a decir que queremos acceder a un tratamiento de fertilización, lo primero que nos piden al leernos inmediatamente como un varón, como un varón cis, es que nos realicemos dentro de los estudios, por ejemplo, un análisis o un espermograma. No hay forma de que un varón trans se realice ese tipo de estudios, biológicamente no se puede. Entonces, a veces nos han sugerido, incluso en mismos obras sociales, o en, en clínicas de fertilidad que eh, usemos nuestro nombre anterior porque si tenemos una compañera eh, cis, suponte es más fácil que a una pareja de lesbiana le den la posibilidad de crear su familia que a un hombre trans que está con una persona cis ni hablar también si ese varón trans ya eh, ha superado o está, está cerca o ha superado los 40 años entonces ya también para ese sistema sos, sos viejo eh, esta cuestión que, que existe histórica también en relación a, a las mujeres cis, ¿no? A, a personas con capacidad de, de gestar
0: Para aclarar, por las dudas, por si alguien se suma y no entiende Las personas cis son las personas que se identifican con el género con el que nacieron Con el que nacieron, claro Quique, yo, yo Mayra nos no, Sí, nos Qué identificamos bien. con el género a mí, yo de mujer, vos de varón Sí, así, tal cual y Las personas trans son las que transicionan y que, eh, bueno, finalmente pueden ser quienes en realidad son su identidad real volviendo al día del padre no a las crianzas de estas niñeces con, con padres y madres trans cuando hay una transición de un mamá o de una mamá o de un papá las transiciones acá se dan de manera un poco más amplia ¿no? porque al transicionar también y, y conformar otras masculinidad masculinidades en el caso de los varones trans y crear nuevas paternidades esos cambios, esos devenires no son ajenos a las niñeces y sí. a esas crianzas, eh, como decíamos antes, algunos niñes Conocieron a sus papás cuando eran sus mamás y hoy nombran a su papá como su papá. Entonces Santiago me contaba cómo esas transiciones son absolutamente posibles, que se dan en un entorno súper amoroso y acá las redes para esas paternidades trans son fundamentales. Santiago es papá de Lola, le pedí que me cuente un poquito de su historia y el significado para él que lo nombre Lola como su papá.
1: Tiene nueve años, llegó a la familia a través del sistema de adopción con una discapacidad múltiple, con base de etne, parálisis cerebral y su vocabulario tiene palabras limitadas. Sin embargo, es muy rico su idioma, su lenguaje. Hace un año y medio atrás me nombró por primera vez. Un verano, estábamos los tres con su mamá y lo deslizó. Pa, pa. Nos miramos me hizo seña que sí, Vicky, mi compañera, como que lo que había escuchado era. Y a partir de ese momento empezó pa, 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 pa Escuchándose ella también por primera vez nombrar. Una palabra que no le enseñó nadie, un rol y una función que no estaban tampoco determinadas dentro de la familia. Porque siempre nos vivimos como un proceso, ¿no? Como caminando. Entonces fue... Fue muy fuerte, fue, fue conmovedor y cuando los recuerdo se me vuelve a estremecer el alma como, como en ese momento. Uno no es papá hasta que no es reconocido o reconocida por su hijo, por su hija eh, en este caso. Yo soy papá a partir de que Lola me nombra, a partir de que ella me abraza, a partir del momento en que ella me ubica dentro de, de su marco, su contexto y su familia qué hermoso esto ¿eh? no, no qué hermoso, hermoso escucharlo a Santiago
0: la verdad su historia es, es increíble la historia de Lola es hermosa para cerrar les recomiendo que sigan a la red de paternidades trans que sigan las redes por ejemplo de Infancias Libres que es una organización que acompaña Infancias Trans y Travestis y a sus familias que puedan leer el libro de Yo Nena, Yo Princesa que es de Gabriela Mancilla, que cuenta en primera persona cómo acompañó la transición de Vana que es su hija con todos los bemoles que esto le trajo y aparte ahora se está filmando en una película eh, Sobre la historia de Luana Ajá. Nombrarlos, visibilizarlos ¿no? los, A estos padres trans estas paternidades trans Es parte de una deuda histórica Que tenemos como sociedad Feliz día mañana entonces A estas paternidades Fuera de los márgenes Que el sistema quiere imponer